0: Cześć, cześć. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym liveie Herimpa. Naszą uczestniczką liveu jest Kasia Socjomani, która, o właśnie, już dostała, już mi wysyła prośbę o wspólną transmisję. Sekundkę. Cześć, hej. Cześć, cześć. Dobrze, chyba, że nam się udało połączyć. Czekaj, coś mi się zacięło, zacięło, więc chwilkę może. O, dobra, jesteś już teraz widoczna, więc <śmiech> super, bo chwilę mi się zacinało.
1: Okej, okay, słyszalna też?
0: Tak, tak, jak najbardziej. Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się przyjąć nasze zaproszenie. Dzisiejszym tematem jest kultura organizacji i service design, ale. I serwis design, ale zanim o tym porozmawiamy, to chciałabym, żebyś powiedziała parę słów o sobie i też o socjalnie, jakbyś mogła.
1: Okej, okay. no to tak, no jak wiecie, jestem Kasia. Na co dzień jestem od w sumie 8 lat prezesem socjomanii, do tego jestem trenerem, konsultantką w zakresie marketingu internetowego, to była taka moja pierwsza działalność, w sumie no już od ponad 11 lat. A oprócz tego też weszłam pięć lat temu w obszar projektowania usług, czyli Service Design. I obrałam to jako taką moją ścieżkę rozwoju ze względu na to, że zawsze chciałam mieć do czynienia z tym, jak wyglądają usługi, nie tylko z ich komunikacją i marketingiem, ale tym, żeby mieć wpływ po prostu na to, jak firmy funkcjonują. No i jakiś czas temu rzeczywiście odkryłam kierunek Service Design. Stwierdziliśmy wtedy w firmie, że to jest coś, czego nam w socjomanii brakuje albo może być kierunkiem naszego rozwoju, stąd jako pierwsza podjęłam taką taką ścieżkę i pięć lat lat temu rozpoczęłam szeroko pojętą, można powiedzieć, edukację w tym, w tym zakresie mhm. i doprowadziło to między innymi do tego, że ponad dwa lata temu otworzyliśmy drugi biznes, drugi nasz, nasz koncept, tym razem w branży gastronomicznej, która jakoś tam prywatnie była dla nas ciekawa i, i wiązała się z naszym hobby, czyli handelek. I jest to restauracja, która teraz w tych warunkach też funkcjonuje, może o tym też później porozmawiamy, ale handelek mhm. został stworzony jako koncept w procesie projektowania usług, czyli był takim, jest takim trochę case study (głos) wdrożeniem.
0: A powiedz mi, czy to było, jak zaczęłaś się tym interesować, czy to było popularne w Polsce?
1: Wiesz co, to znaczy ten kierunek był w jakiś sposób już znany. W ogóle myślę, że warto byłoby wrócić do do tego, jak się tym zaczami interesować, bo to też jest ciekawe. Jedna z naszych klientek, socjomanii, która była na naszych szkoleniach, podesłała nam magazyn F5, być może Wam znany, mówiąc o różnych trendach. I w magazynie F5 w 2014 roku dokładnie, jednym z tematów wewnątrz magazynu, nawet nie wiem, czy nie był to temat numeru, był właśnie serwis design. Mhm. I podsyłając nam informację o tym, że magazyn właśnie jest w sprzedaży właśnie jest w sprzedaży i że możliwe, że nas ten temat zainteresuje. Opisała to w takim sensie, że widzi po tym, jak my działamy, jaką mamy kulturę wartości, że to mogłaby być dla nas dziedzina rozwoju. Ja wtedy, tak szczerze mówiąc o tym wcześniej, nie słyszałam, dlatego też jak przeczytaliśmy przeczytaliśmy artykuł w tym magazynie właśnie w tym 2014 roku, później zaczęłam powoli się interesować tym kierunkiem i w 2014, jeszcze w drugiej połowie roku, zrobiłam certyfikat który częściowo był związany z projektowaniem usług, już mhm. bardzo konkretnie biznesowo, ale opierał się też na narzędziach design thinking, które mm, powiedzmy, że szerzej, często szerzej są znane niż, niż sam kierunek projektowania usług, a wręcz wiele osób mhm. się zastanawia nad, nad tym, jaka jest różnica pomiędzy, pomiędzy tymi dwoma obszarami, tymi dwoma pojęciami.
0: No dobra, no to porozmawiajmy trochę więcej o tej kulturze właśnie organizacji. Powiedz mi proszę, dlaczego w ogóle to jest istotne, żeby żeby zacząć, jak zaczynamy swój biznes, czy właśnie myślimy o jego jego stworzeniu, dlaczego w ogóle powinniśmy zacząć od zdefiniowania właśnie wartości w firmie?
1: Wiesz co, to jest trochę tak, że oczywiście zaczynając biznes, rozum nam podpowiada, nie tylko rozum myślę, że jednym z naszych celów są cele finansowe, zarobkowe. Tak? No, no chcemy w jakiś sposób zapewnić sobie jakąś stabilizację w naszym, w naszym życiu, więc ten rozum nam to podpowiada. No ale serce, jeśli chodzi o serce, chcemy zdobyć przez to serce jakiejś grupy klientów. Tak? Czyli chcemy w jakiś sposób zdobyć tych klientów, zdobyć ich lojalność w zależności od tego, jakie, jakie usługi chcemy prowadzić. I to serce znowu, to jest związane dla mnie z wartościami, z zasadami, jakimi się kierujemy w życiu. I jeśli nie ustalimy sobie tych zasad, czy jeśli nie mamy ich jasno sprecyzowanych, potem potem trudniej nam wiarygodnie prowadzić ten biznes. W taki sposób, żeby trafiało to do tych klientów, zdobywało właśnie te serca. Także mamy serce i rozum, taki odwieczny czasami konflikt, ale tutaj wartości, jeśli nie ma tych wartości w firmie, to może się okazać, że w pewnym momencie docieramy my czy nasi pracownicy, czyli w sumie też my jako założyciele tego biznesu do takiego momentu, że nie do końca wiemy po co, dlaczego coś robimy, nie, nie wiemy jakimi zasadami się kierować, więc łatwo złamać nas w różnych sytuacjach. Łatwo też, żebyśmy poszli w inną stronę niż ta, która jest przez nas jakoś tam wstępnie zakładana. No i też nie do końca może w pewnym momencie się dobrze w tym czujemy i wiele biznesów upada nie tylko przez kwestie jakby finansowe, które też moim zdaniem związane są właśnie z tymi zasadami często i ich brakiem, no, ale też przez to, że w pewnym momencie już jak często mówią różne osoby, nie mamy do tego już serca, czy mamy tak zwane cudzysłów zmęczenie materiału. I to wszystko może być właśnie związane z kulturą, z wartościami, które warto sobie zdefiniować na początku, a które pewnie też w trakcie, no na pewno, bo to już wiem gdzieś po nas, ewaluują, czy czy
0: też się zmieniają. A powiedz właśnie, jak zacząć od zdefiniowania tych wartości i jak ustalić miary ich, tak, żebyśmy potem wiedzieli, że się tego trzymamy?
1: Mhm. Wiesz co, powiem może na naszym przykładzie, bo my, my firma jedna, tak, socjomania, ma około 8 lat i, i przyznam się bez bicia szczerze, że no, gdzieś w głowie mieliśmy, czy mieliśmy z, z moimi pierwszymi wspólnikami ustalone takie wartości, ale nie mieliśmy tego od razu zakomunikowanego nowym pracownikom, czy spisanego w jakiś sposób. Często nas pytano, jaka jest nasza kultura, więc byliśmy w stanie to sami jakby mówić klientom, ale, ale nie do końca było to transparent. Czy też pokazane wszystkim pracownikom. I podczas wyjazdów, takich tak zwanych naszych socjowyjazdów, wyjazdów integracyjnych pracowaliśmy nad kulturą i ponad rok temu ustaliliśmy taki tak zwany system operacyjny, to jest system dziesięciu wartości, które przez poprzednie lata często nam w jakiś sposób przyświecały. Czy one były bardziej zdefiniowane typu na przykład proaktywność, zaangażowanie, współodpowiedzialność, bo to są niektóre z tych wartości, które które wymieniam. Pracowitość, oczywiście definicja tych wartości musi być Waszą definicją, tak? W momencie, kiedy ją w jakiś sposób ustalacie, to też te te słowa, o których mówię, nie wiem, transparencja, szczerość, to mogą, każdy, każdy może trochę inaczej to postrzegać i potem rzeczywiście tak wychodzi, że postrzeganie tych wartości może być różne przez różnych pracowników, czy nawet przez, powiedzmy, osoby zarządzające i warto sobie to sprecyzować, więc w naszym dokumencie znajdują się takie wartości, znajdują się ich definicje, które wspólnie stworzyliśmy podczas warsztatów, właśnie podczas wyjazdów z współpracownikami, bo tak naprawdę tak tak się nazywamy i są też w tym dokumencie informacje o postawach tolerowanych jakby w tej definicji, ale też takich blokerach tak zwanych. Tak to sobie oddzieliliśmy. Postawy tolerowane mm. i blokery. I blokery to są przykłady zachowań, które pokazują, że w jaki sposób ta wartość przez nas jest no niestosowana. Nie stosujemy się do tych wartości. Więc ten dokument jest takim naszym dokumentem wspólnie wytworzonym, ale też takim, do którego się odwołujemy. A odwołujemy się i na rozmowach rekrutacyjnych, kiedy przyjmujemy nowy, nowe osoby. Odwołujemy się te też podczas jakby bieżącej naszej pracy, czy takich kontaktów międzyludzkich w zespole, podczas pracy w zespole. I mamy kilka takich swoich własnych nawyków wyrobionych po to, żeby na bieżąco aktualizować, czy czy robić takie sprawdzam. Między innymi taki cotygodniowy stand-up, który odbywa się na Slacku w komunikatorze, gdzie piszemy sobie o tym, jakie wartości widzieliśmy w tym tygodniu u siebie, czy u swoich kolegów, tak i czym to się objawiało, jakie były zachowanie? a co nam się na przykład nie podobało, nad czym musimy pracować.
0: No właśnie, a powiedz, czy są jakieś konsekwencje też tam zawarte w tym dokumencie, albo czy Wy wyciągacie i pracownicy wiedzą, że są jakieś konsekwencje na przykład właśnie niestosowania się do tego?
1: Okej, okay. no to jest dobre pytanie, bo tak, oczywiście nie, nie ma powiedzianego, że jasno i wyraźnie, że tutaj złamałeś zasady, nie wiem, zostajesz zwolniony, aczkolwiek gdzieś my wewnętrznie sobie i też myślę otwarcie powiedzieliśmy wszystkim, że złamanie kilkukrotne takich zasad, to jest po prostu czas na to, żebyśmy sobie porozmawiali, czy jest nam po drodze, tak, czy rzeczywiście to miejsce pracy jest tym miejscem pracy, które w jakiś sposób odpowiada tej jednej i drugiej stronie, czy ten nasz cudzysłów związek, pozdrawiam osobę, która przed chwilą dołączyła, która właśnie mówiła o związku, jako pracownik pracodawca, ona już wie, jakim jest i czy ten nasz związek to jest związek, który może przetrwać, czy to jest taki związek, który po prostu nie opiera się, nie bazuje na tych samych wartościach, nie, bo trochę tak jest z tym związkiem pomiędzy ludźmi, a związkiem między pracownikiem, a, a pracodawcą, czy, te, czy też firmą, czy, czy zespołem.
0: A powiedz mi w takim razie, czy firmy, które kierują się właśnie takimi wartościami, co je wyróżnia na rynku i tak naprawdę czy jest jakoś, da się zbadać, czy może to już jest potwierdzone, że na przykład osiągają, nie wiem, lepsze zyski i jak to wygląda z Twojej perspektywy?
1: Wiesz co, to znaczy, no tak, po pierwsze nasze przykłady jednej czy drugiej firmy pokazują, że... no takie wartości przyciągają po pierwsze konkretne jednostki do firmy wartościowe, bo a pracownik czy firma to ludzie, więc jeśli ludzie dobrze funkcjonują w firmie, to też przekłada się to na usługi, na przychody lub w jedną i w drugą stronę w zależności od tego, jak, jak to wygląda. Po drugie myślę, że też teraz ten kontekst, który, który widzimy pokazuje, jak ważna jest społeczność stworzona wokół firmy, wokół marki, wokół organizacji, a społeczność przyciągają konkretne 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 zasady, konkretna kultura firmy, nie tylko jej usługi, produkty, ale pewnego rodzaju spójność. Jeśli widzimy, że za firmą stoi jakaś misja wartości, które konsekwentnie są nie tylko wyrażane przez osoby, które tam pracują, przez komunikację, która która funkcjonuje w kanałach społecznościowych, ale też przez podejmowane kroki. Tak, Aha. czyli kroki strategiczne, wdrażanie kolejnych produktów, kolejnych usług, wtedy, wtedy rzeczywiście jest szansa na przetrwanie, na przykład w takich sytuacjach jak teraz, albo Aha. rozwijanie biznesu. I można popatrzeć właśnie na tę branżę gastronomiczną. Nie mówię tylko o przykładzie naszym własnym handelka, który rzeczywiście dzięki społeczności w tym momencie po pierwsze jest w stanie sprzedawać swoje produkty, czyli na przykład chleb, <ślesyg Castle> <ti Wonng Volt> tak, produkt pierwszego użytku teraz, ale też rozwijać się o, o, nowe, o nowe obszary, ponieważ słuchamy ludzi, ludzie chcą jakby wypowiadać się na ten temat, jest ta społeczność stworzona, wierzą w to, wierzą mhm. w te wartości, które przedstawiamy i, i to funkcjonuje, tak? Ale też inne, jak, jak popatrzycie na gastronomię, to teraz widać jednak te restauracje, czy te podmioty, które mają stworzoną wokół siebie społeczność, starają się działać i, i na razie widać, że przynajmniej na razie, tak? Bo nikt z nas nie wie, jak będzie, dostają takie pierwsze sygnały, że, że może przetrwają, tak? Że, że jednak mhm. mimo wszystko te usługi, te produkty gdzieś tam się sprzedają i mają jakieś środki na. Że to na to się zdało po
0: prostu. A powiedz tak. mi tak, jakbyś miała powiedzieć po prostu osobie, która kompletnie nie ma pojęcia, jakie to są przykładowe wartości, które teraz powiedzmy właśnie w dobie pandemii widzisz, że naprawdę zadziałały, tak? Że to, że je określiliście, no to już tak może na przykładzie właśnie jakbyś mogła coś...
1: Wiesz co, no na pewno jednym z elementów jest współodpowiedzialność. Ja nie mówię, że ona też zawsze działa, bo samo słowo odpowiedzialność jest bardzo poważnym słowem. Tak? Współodpowiedzialność, czyli branie, tak naprawdę angażowanie się w tą sytuację firmy bieżącą, ale też wyjdźmy w ogóle może od zrozumienia sytuacji, od tego, że jest transparentnie podawana informacja na bieżąco, jaka, co się dzieje i jaką firma ma obecnie sytuację i jaką może mieć za kilka tygodni, co, co na bieżąco się nie wiem, chociażby jakie są przychody, co się sprzedaje, gdzie jest problem e, i wybranie jakby też takiej współodpowiedzialności za to, czyli uczestniczenie nie tylko na poziomie wykonywanych zadań, ale też inicjatyw, e, przemyślenia tego, gdzie będziemy za kilka miesięcy jako firma, nie tylko ty jako ty i twoi ob, twój obszar jako pracownik, ale też to, w jaki sposób jakby ty kontrybujesz w tym, żeby firma właśnie czy przetrwała, czy, czy rozwijała się, e, działała, więc pewna inicjatywa ta proaktywność. U nas te dwie rzeczy, proaktywność, współodpowiedzialność, chociażby w socjomanii, gdzie mamy to stworzone, no, no widać na poziomie różnych pomysłów, na przykład w jakiej, jakie usługi teraz wprowadzać, jak je zmienić, jak się komunikować, mhm. czy też taka pomoc międzyludzka, chociażby w, na przykładzie rozmów takich specjalnych, czy po godzinach, czy w trakcie, kiedy się wspieramy, tak? takie, takie supportowe rozmowy tak zwane, mhm. kiedy ktoś może powiedzieć o swoim swoich jakichś takich odczuciach, emocjach i, i tym, co się dzieje z nim na przykład złego i wesprzeć się zdaniem zespołu nie tylko na poziomie pracy, ale też takim emocjonalnym, bo dla I wielu osób... Czuje się po
0: prostu dobrze w danym tak. miejscu pracy, prawda, bo otwiera się...
1: Mhm. Trzeba a też pom- o to dbać cały czas, o, ten, mhm. o tą taką, taką higienę, a jest to ważne, myślę teraz, żeby utrzymywać te wartości, e, kiedy mamy pracę zdalną, bo, bo my chociaż działamy na poziomie pracy zdalnej e, częściowo, e, chociażby wyjeżdżając czy, czy z różnych miejsc w Polsce właśnie prowadząc szkolenia i, i działania, to tak w przypadku jakby tutaj ja przynajmniej czuję pewne, pewien, pewne duże wyzwanie, żeby te wartości utrzymywać, żeby z ludźmi mieć ten kontakt taki bezpośredni i to, jak się wcześniej pracowało z zespołem, teraz jest zupełnie na innych warunkach. Więc Ja ja czuję ogromną gdzieś tam różnicę i i duże wyzwanie i i też trudność w w podtrzymywaniu tej kultury, takiej, jaką ona była kiedyś.
0: No właśnie, a powiedz mi jeszcze, jeżeli zaczynamy, zakładamy swoją firmę i powiedzmy dopiero zatrudniamy pracowników, no to pewnie łatwiej nam jest ich zapoznać z tymi wartościami. A jak to wygląda w przypadku pracowników, którzy Już od wielu lat na przykład są związani z daną firmą i my decydujemy się albo na zmianę tych wartości czy zasad, albo próbujemy jakoś ich do nich przekonać i jak to zrobić?
1: Wiesz co, no najprost... znaczy, bo chciałam powiedzieć najprostszym, ale z doświadczenia wiem, że wcale nie jest to najprostsze, ale takim spo... jednym ze sposobów jest zawsze włączanie tych ludzi w, w pracę nad tymi wartościami, tak? Czyli narzucanie wartości, chociażbyśmy tak chcieli, z góry, bez jakby zdania drugiej strony, raczej albo nam nie wyjdzie, albo będzie bardzo trudne, tak? Zostaniemy w takim bardzo małym gronie tych, tych osób, które naprawdę stricte się trzymają tych tych zasad, ale włączanie ludzi. My to próbujemy w stocjomanie robić na zasadzie naszych dwóch takich wyjazdów rocznych. Teraz bardzo żałuję, ale w kwietniu nam nie wyszedł wyjazd z wiadomości względów, ale mieliśmy na nim sobie zrobić taką rewizję tych wartości, które mieliśmy właśnie w systemie naszym operacyjnym, o którym wcześniej wspominałam i pracować nad tym, czy wszystkie te wartości jakby podtrzymujemy, czy jesteśmy w stanie w kontekście tego, jak pracujemy, jakimi jesteśmy ludźmi, w jakiej branży jesteśmy je podtrzymać, czy może w jakiś sposób trzeba zmienić ich postrzeganie, definicje, nowe wartości może się pojawiły ze względu na to, że nowi członkowie na przykład zespołu dołączyli. Więc te wyjazdy w jakiś sposób dają nam możliwość uczestniczenia, współuczestniczenia w tym. I wydaje mi się, że właśnie branie pod uwagę zdania ludzi, aczkolwiek tu muszę powiedzieć też ważną rzecz, że jeśli mamy zdefiniowane wspólnie wartości, a potem ktoś bardzo jakby idzie skręca w inną stronę, to też musimy podjąć ważną decyzję. Mm-hmm. Czy my chcemy, aby ten głos zmienił to, jak dotychczas działaliśmy, czy um, i w jaki sposób może złamał te nasze wartości, czy to akceptujemy, tolerujemy, otwieramy się na to zdanie, na ten feedback czasami, czy, czy nie, czy trzymamy się dalej tych wartości, na przykład odbywamy sobie szczerą rozmowę, słuchaj, no chyba nie jesteśmy w stanie na przykład razem pracować na tych zasadach, które sobie wspólnie wytworzyliśmy, albo jedna strona, albo druga musi iść na jakiś, jakiś kompromis, mhm. albo nie musi, tak, bo, bo mam przykłady, no tak, bo tak. Mhm. Takie, że że gdzieś tam mamy mamy dobry kontakt z osobami, które już z nami nie pracują. Mamy też trochę trudniejszy z z niektórymi, ze względu właśnie na jakieś takie niewyczucie się, jeśli chodzi właśnie o wartości i kulturę. Ale te przykłady, kiedy mamy dobry kontakt, pokazują mi, potwierdzają, że że te osoby w jakiś sposób szanowały te wartości, miały inne, więc poszły w inną stronę. Co nie zmienia faktu, że dalej możemy rozmawiać, czy, czy śledzić, co się u nas dzieje.
0: No właśnie, powiedz o tych może takich cieniach właśnie, nie blaskach, co w sytuacji, kiedy firmy nie mają tych wartości, nie kierują się nimi, co się może wydarzyć?
1: No po pierwsze, właśnie w takich sytuacjach kryzysowych, myślę, jak, jak ta, która jest teraz, może, może być ciężko w ogóle podtrzymać motywację, ale też utrzymać zespół. Oczywiście wiadomo, że zależy to od, bardzo od branży, bo będą takie branże, gdzie każdy z nas jako pracownik, powiedzmy, z tej perspektywy, jednak myśli głównie o, jak mamy piramidę Maslow'a i na dole mamy stabiliz- jak, jakieś takie podstawowe jakby, potrzeby, więc okay. musimy sobie je zapewnić, więc Załóżmy, że w niektórych branżach będziemy bardzo trzymać się mocno tego naszego stanowiska pracy, nawet jeśli bardzo wiele rzeczy nam nie odpowiada, ale są też takie branże i wiem o takich i wiem też o takich znajomych, którzy mimo wszystko jak widzą, że że nie ma tej kultury mocno zbudowanej, że że gdzieś tam nie nie widzą motywacji, nie czują się, nie przynależą do, do zespołu, nie czują się częścią tego zespołu, częścią kultury, łatwo im jest podjąć w takich sytuacjach decyzję, że jednak na przykład rezygnują z pracy, czy, czy też nie angażują się aż tak bardzo. Praca zdalna też jest tego typu trudnym zagadnieniem, na Aha. przykład dla firm, które do tej pory działały na zasadzie, że jednak były jakieś punkty kontrolne, spotkania, dużo się rzeczy odbywało tak bezpośrednio, można było sprawdzić, czy kto, jak ktoś pracuje, jakie ma efekty, więc, więc łatwo, łatwo się w tym zagubić, jeśli się nie ma tych wartości. Ja osobiście u nas obserwuję, że musimy nad wieloma rzeczami jeszcze popracować, ale niektóre wartości dają nam to, że jednak ten kontakt z zespołem jest i wspólnie na przykład motywujemy się do do pracy, do do działania teraz, do do właśnie współdziałania takiego, do takiego proaktywnego inicjowania czegoś, co co zmieni sytuację, nie? Nie nie siedzimy, nie stoimy ani w jednym, ani w drugim w sumie podmiocie właśnie. Dlatego, że sobie wcześniej ustaliliśmy, co jest dla nas ważne.
0: Powiedz mi jeszcze, bo wiem, że Zajmujesz się też szkoleniami, tak? I czy jak, jak w sytuacji, czy, czy miałaś w ogóle taką sytuację, kiedy musiałaś powiedzmy, przekonać menedżerów wysokiego szczebla do tego, że może warto by było coś zmienić? Czy w ogóle, mm, czy pracownik w ogóle podejmo, po, powinien też podejmować może jakieś takie e, działania, żeby na przykład e, mówić o tym, że to jest istotne, żeby wprowadzić taką kulturę w, w firmie?
1: Wiesz co, tak, miałam do czynienia, nawet mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami, gdzie dyrektorowi czy menadżerowi w zespole sugerowaliśmy, że niektórzy członkowie zespołu, no niech nie sobie ci są problematycznie, ale widać że, widać, że no nie do końca z tymi wartościami firmy, które firma komunikowała, bo też łatwiej nam jest powiedzieć, jak patrzymy obiektywnie na to. Nie jesteśmy mhm. na przykład częścią firmy, tylko z naszym klientem pracując widzimy obiektywnie, że firma komunikuje się na przykład dziesięcioma wartościami, czy tam pięcioma wartościami w, w mediach, czy, czy w jakichś dokumentach i tak dalej, a potem przychodzimy na spotkanie, na szkolenie, na jakieś warsztaty i widzimy, że, że są osoby, które absolutnie absolutnie się nie trzymają tych wartości, w sensie nie są takimi reprezentantami tych wartości i zdarzyło nam się już zakomunikować osobie, która jest na przykład menadżerem takiego zespołu. Na zasadzie oczywiście my nie mamy takiej, takiego wpływu decyzyjności, tak? ale możemy zasugerować no tak. i możemy powiedzieć, tak słuchaj, porozmawiaj na przykład z tą osobą, zastanów się, na ile ona nie będzie też takim, jak ja to nazywam, blokerem pewnego działania. Czasami to jest kwestia właśnie rozmowy otwartości Da się wiele rzeczy jeszcze na te, w tej relacji zmienić. Czasami się nie da zmienić i warto też po prostu się obudzić, czy czy podjąć pewne decyzje. Ale zdarzały nam się takie sytuacje podczas szkoleń, czy czy różnych właśnie procesów, chociażby projektowania usług, service design, gdzie to wymaga naprawdę zaangażowania, ale też takiej wiary w ogóle w to, co robi firma, znajomości klientów, wejścia właśnie w w ten proces poświęcenia czasu i takiej wiary w to w ogóle, takiej energii, że tak powiem. Więc jak tego nie ma, a to się obserwuje czasami, to, to 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 może oznaczać, że że z tą daną osobą czy z tym danym zespołem to nie wyjdzie po prostu, nie pójdziemy dalej.
0: A powiedz, czy w każdej branży da się wprowadzić taką kulturę?
1: Wiesz co, nie mam na to odpowiedzi, ponieważ na pewno nie, nie, nie próbowałam jeszcze w każdej branży działać jakby z projektowaniem usług, ale wydaje mi się, że tu nie chodzi o branżę, tylko mhm. chodzi o to, w jaki sposób właśnie wracając do pierwszych Twoich pytań. Czy, czy warto zrobić od samego, jak warto to projektować od samego początku, czy warto sobie założyć te zasady, wartości, jeśli to robimy, jeśli znamy, też nastawiamy się na to, że klient jest właśnie tutaj w takim centrum, czyli znamy tego klienta, poznajemy, zapraszamy go wręcz do tego naszego działania wspólnie, czy przez te media społecznościowe, które teraz temu współ bardzo myślę pomagają, bo trochę działam w mediach społecznościowych, ale teraz naprawdę widzę mega siłę mediów społecznościowych, jak mhm. chyba nigdy. Czy zapraszamy zgłaszając właśnie pracowników i klientów do tego, poznając ich, jeśli to mamy zrobione, to myślę, że w wielu branżach, nie powiem, że w każdej, bo, bo mm-hmm. wejdę pewnie w jakąś pułapkę, ale jesteśmy w stanie, jesteśmy w stanie po prostu sprawdzić no, no działanie, jesteśmy w stanie działać, rozwijać się. Powiedz coś o
0: społecznościowych, bo to mnie zaciekawiło. A propos właśnie tego klienta, w jaki sposób możemy najlepiej tu przeanalizować, czy dotrzeć do niego,
1: wykorzystując Wiesz co, no znaczy tak, bo jeśli wcześniej od razu budowaliśmy kanały społecznościowe, czy, czy chociażby społeczność na Facebooku, w grupie, fanpage'u, czy, czy mamy też inne oczywiście narzędzia, jest Instagram, który ja osobiście jestem pierwszy raz na, zaproszona do takiego live na Instagramie, bardzo mnie to gdzieś tam też interesowało, ale widzę, że wy też macie swoją społeczność i ta społeczność najprawdopodobniej właśnie tym, ten kanał jest dla niej najciekawszy, czy taki dlatego go wybraliście, do tego, żeby mhm. na przykład zrobić te wywiady, to już jest któryś z rzeczy. Tendu, więc tak. z jakiegoś powodu wybieracie ten, a nie inny kanał. I właśnie tutaj chodzi o to, żeby po pierwsze zaobserwować, w których miejscach są ludzie, którzy interesują się naszymi usługami. Mhm. Od technicznej strony, nie chcę robić szkolenia, ale oczywiście słowa kluczowe, czyli, czyli na początku, jeśli szukamy, możemy użyć wyszukiwarki, po prostu zobaczyć, gdzie są ludzie, którzy interesują się tym, co chcemy pokazać w tym naszym biznesie, czy w, tym naszym, w tej naszej społeczności. Gdzie oni są? W których miejscach? Warto tam przeanalizować dyskusję, zobaczyć o co pytają, czego potrzebują i jakby też nastawić się na właśnie odpowiedź na te pytania. Czyli mhm. proste, prosta zasada, oni pytają, my odpowiadamy, tworzymy treści, czy, czy w jakiś sposób tworzymy taką komunikację. W mediach społecznościowych na pewno teraz siła grup różnego rodzaju, czy grup na Facebooku, czy, czy chociażby w innych miejscach, widać ją, tak? Bo ludzie trochę tak, tak. traktują to jako takie kanały, jak kiedyś fora internetowe, dyskutują, dzielą się różnymi doświadczeniami. Warto w taki sposób też motywować do tego dzielenia się właśnie swoich klientów i zapraszać ich nawet do takiego wspólnego projektowania usług, czy, czy, czy podawania pomysłów na to, jak można, można działać. W taki sposób chociażby u nas wyglądała sytuacja z abonamentami mieliśmy z tyłu głowy taki pomysł w handelku na to, żeby klient zamówił sobie abonament chlebowy, tak zwany, czyli cztery razy w miesiącu dostajesz po prostu paczkę raz w tygodniu dostajesz paczkę, załóżmy jeden z abonamentów, paczkę właśnie z chlebem jakimiś naszymi produktami i do tego, żeby to wprowadzić finalnie, ludzie nas zmobilizowali, którzy też w jakiś sposób zaczęli zaczęli o tym mówić. Zaczęli mówić też, co ma być w tych abonamentach. Wręcz jak sobie wejdziecie na stronę, zobaczycie, że jest na przykład abonament dla Ewy, dla Moniki, dla Kasi, czyli to są takie personalizowane typowo abonamenty, tak? Bo ludzie mówią, dobrze, ja chcę pastę z wątróbki taki, ale nie chcę tego, tak? A, a czy można mieć jeszcze to, to, to? Więc trochę oni nas do tego zachęcili i, i dzięki temu mogliśmy zrobić tak zwany prototyp tego, tego naszego pomysłu, mówiąc jakby językiem projektowania usług, przetestować, czyli kolejny etap projektowania usług, no i, i wdrożyć jakby nowy, nowy model, który i tak cały czas będzie ewoluował, czyli cały czas będzie gdzieś zmieniany, bo musimy słuchać ludzi, co oni mówią, co nam wychodzi, w jakiś sposób też to to poprawić, ulepszyć jako usługę. Więc to może być też taki przykład właśnie działania, jak wykorzystać media społecznościowe nie tylko do takiej komunikacji czy czy marketingu bieżącego z z klientami, ale w ogóle do zmiany biznesu, do zmiany zmiany oferty. Tylko trzeba się na to otworzyć po prostu i i poszukać gdzie, bo można to robić wszędzie, ale niekoniecznie w miejscach, gdzie to jest naturalne dla ludzi. Dzisiaj naturalne dla Waszej na przykład społeczności jest rozmowa, tutaj słuchanie nas w tym miejscu. Ja bym pewnie zrobiła to na Facebooku, nie? Jeśli miałabym (śmiech) mówić o mojej jakiejś społeczności. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby żeby słuchać, żeby obserwować, żeby przeanalizować, a później też zaprosić po prostu do, do takiego tworzenia wspólnego.
0: No właśnie, czyli tutaj mówisz też o tym, że tak naprawdę klienci w dużej mierze też tworzą z Wami prawda, produkty. Powiedz, jak często należy jakby rewidować to, co robimy, czy starać się jakoś, nie wiem, czy w jaki sposób też możemy to robić, czy bardziej przez ankiety, przez, nie wiem, rozmowy z klientami, jak do nich dotrzeć, jak się dowiedzieć, czy to, co robimy rzeczywiście się sprawdza, oprócz po prostu sprzedaży. No nie zawsze to jesteśmy w stanie takim miernikiem sprawdzić.
1: Mhm. Przecież co, nie ma chyba takiej zasady jak, jak często, bo to znowu będzie, bardzo często się mówi przy nie tylko przy projektowaniu usług, ale w wielu miejscach to zależy. <laughs> Więc pewnie bym powiedziała znowu to zależy, ale od czego to zależy? Oczywiście. jaka jest ta usługa, jaki jest ten produkt. Możemy to robić na poziomie właśnie rozmów bezpośrednich, tak jak mówisz, z klientami, z tymi pierwszymi takimi powiedzmy pionierami, którzy zamówili tą usługę, rozmawiając z nimi, robiąc ankietę, czy też jak dowozimy nawet ten produkt powiedzmy w takim biznesie, to to możemy to słowo zamówić, teraz teraz jest jakby trochę to może utrudnione, Ale, ale tych narzędzi internetowych teraz jest mnóstwo. Możemy to robić bezpośrednio w mediach społecznościowych też, też pytając o to, jeśli te kontakty takie bezpośrednie są są jakoś utrudnione w w tym momencie. My to też robiliśmy w czasach, kiedy były możliwe warsztaty, nawet do takiego stopnia, że zapraszaliśmy naszych odbiorców do takich warsztatów na żywo, podczas których tworzyliśmy coś wspólnie. Mhm. czyli rzeczywiście fizyczne warsztaty, gdzie jedną z grup byli przy handelku, na przykład blogerzy, gdzie rozmawialiśmy na, te, na temat, testowaliśmy te produkty i rozmawialiśmy po prostu, co można było jeszcze poprawić, jakie mają pomysły na, na inne elementy w menu. Drugą grupą byli nasi klienci, przyjaciele, którzy w momencie, kiedy mieliśmy nowe miejsce, otwierać nowy lokal, mówili na tej ścianie to, w tym miejscu to, jakby tu, tu bym widział taki, a nie inny produkt, a a w menu śniadaniowym na przykład zupę mleczną, więc były to rzeczywiście takie fizyczne, fizyczne warsztaty. i i od razu wtedy widzimy taki feedback na żywo, tak? Informację zwrotną, ale też mamy pomysły. Więc albo fizyczna forma, albo albo forma takich ankiet czy czy dyskusji w mediach społecznościowych, ale też warto na przykład użyć tych narzędzi marketingowych popularnych do tak zwanego social listeningu, czyli słuchania, co się dzieje w kanałach społecznościowych, tam gdzie nas na przykład nie ma. Są narzędzia do tego, czy Blend24, czy CentiOne, gdzie możemy na bieżąco co jakby badać co mówią o naszej marce e, mówią o naszej marce e, i też być, odkrywać nowe miejsca, w których, e, w których te informacje powstają. I to też jest pewien miernik. Im więcej jest tych dyskusji, czy im więcej jest też dyskusji może nie bezpośrednio o nas, ale o tych produktach, tym większa świadomość na rynku i tym jakby więcej szans dla nas, tak? Tym więcej też tej naszej pracy, którą wykonaliśmy. Także mamy, mamy tak naprawdę wachlarz różnych możliwości mierzenia i on bardzo zależy od tego też, jak sobie, jak wprowadzamy te produkty, jaką mamy strategię i też jakie na przykład musimy zasoby czy koszty do tego zaangażować. Bo jeśli nasz pomysł, który chcemy zweryfikować, będzie nas dużo kosztował, to lepiej zrobić go w małych krokach na przykład prowadzić, nie wiem, tak jak my mamy teraz delikatesu, prowadzić jeden produkt, dwa produkty, e, sprawdzić co ze społecznością, zmierzyć na ile możemy się spodziewać na przykład zamówień kolejnych i dopiero jakby wprowadzać kolejne, kolejne kroki. E... Czyli to też
0: wymaga cierpliwości trochę. Tak, tak.
1: <śmiech> <śmiech> tak, tak. Niestety i stety, tak? Bo często jakby t, m, procesy e, projektowania usług e, uznawane są za, no nie, ja nie mam tyle czasu, tutaj ileś tam warsztatów, miesięcy. Nie musi to tak jak wyglądać wcale, ale jeśli pracujemy nad jakąś zmianą w organizacji i oczekujemy pewnej rewolucji, tak, no to czasami naprawdę wiele tych obszarów trzeba poruszyć i trzeba się nastawić też na, no, no właśnie cierpliwość tak, i, i takie stałe obserwowanie tego.
0: A powiedz, czy teraz serwis design właśnie będzie przechodził jakieś przeobrażenia twoim zdaniem za sprawą właśnie pandemii, tego, że część z firm pewnie będzie decydowała się na zrewidowanie właśnie swoich pomysłów czy produktów? Mm-hmm.
1: Wiesz co, w ogóle jest jest problem, myślę, z tym zagadnieniem, ponieważ nie do końca ono jest jeszcze dobrze w Polsce rozumiane. Bardzo często ono się kojarzy głównie z innowacją, a innowacja nam się kojarzy z rewolucją, z dużą zmianą, właśnie z, z czymś takim, co w sytuacji kryzysowej teoretycznie jest do odłożenia na półkę. Tak, Czyli okay. teraz nie, teraz nie ma czasu na innowacje, na nowe metody, na jakiś serwis design, teraz musimy walczyć o przetrwanie. A trochę jakby projektowanie usług i w ogóle samo myślenie usługowe, czyli jeśli coś sprzedajemy, to sprzedajemy nie tylko produkt, tylko wokół tego cały proces. Obsługę klienta, jakby dostarczenie tego, komunikację, wszystko co jest wokół tego. Czyli tak naprawdę według Service Design każdy produkt jest usługą, nie ma, nie ma tylko produktów. Więc jeśli tak o tym pomyślimy, to do właśnie takie czasy jak teraz są czasem na usługi. To są, to mhm. są czasy, gdzie powinniśmy budować doświadczenia u ludzi takie doświadczenia, które w jakiś sposób potem mogą spowodować, że jak już to się wszystko skończy, to mamy lojalnych, przynajmniej część lojalnej, lojalnych odbiorców, klientów, którzy z nami zostają, nie idą gdzieś, bo jest taniej, tak? Tylko okay. zostają z nami, przeszli z nami ten proces, zaprosiliśmy ich do tego dzisiaj, o tym też rozmawiałyśmy, nie? Zapraszanie to jest angażowanie, to jest utożsamianie się jakby z, z tą firmą, z, z, tą, z tą marką, produktem. To jest jedna rzecz, a poza tym, jak jakby tutaj service design może być też właśnie optymalizacją tej usługi, małą zmianą. To nie musi być super innowacja, to może być mała zmiana, która powoduje, że że działamy lepiej, że się rozwijamy. To może być też praca właśnie nad kulturą organizacyjną obecnie, więc nie do końca jest to tak postrzegane, jakbym chciała, czy wiele osób, z którymi na przykład działam w Stowarzyszeniu Service Design Polska, my chciało, projektantów, którzy często teraz mówią nie mamy zleceń, klienci odkładają na później właśnie procesy, bo to się wydaje czymś nice to have, a nie czymś, co powinniśmy właśnie robić, a, a zupełnie te... inną optykę powinniśmy teraz mieć.
0: A to nie jest trochę tak, że to jest też związane często z finansami, że wydaje się to być wielką rewolucją, a wielka tak. rewolucja kojarzy nam się też z wielkimi nakładami finansowymi.
1: Dokładnie, dlatego też jeśli podeszlibyśmy do tego jakby małymi krokami i zastanowilibyśmy się jak, słowo trudne, zoptymalizować, czyli zmienić, ulepszyć małe rzeczy, ale za pomocą tych narzędzi czy podejścia właśnie, które, o którym mówi projektowanie usług, to zupełnie inaczej to, by to wyglądało. tak? I wtedy rzeczywiście wzięcie jednego czy, czy, czy dwóch narzędzi, zupełnie inaczej popatrzenie na to, jak działamy w firmie, to też są elementy jakby projektowania. To nie musi być ogromny proces, to może być mała zmiana, tylko że to nie do końca jest zawsze zrozumiałe, no bo jak zobaczymy sobie, jakie materiały na temat projektowania usług są chociażby w Polsce, też po polsku, to tam raczej mówi się, pokazuje się model pięcioetapowy, czy nawet sześcioetapowy, długie działanie, właśnie coś drugiego i przeznaczonego dla tylko dużych organizacji. Mhm. Nie, więc takie jest postrzeganie i nie zdążyliśmy przed tym kryzysem z tym postrzeganiem powalczyć dlatego też może teraz jest to utrudnione
0: a powiedz właśnie, gdzie można się tego nauczyć, właśnie gdzie można znaleźć informacje, które są właśnie no, wartościowe tak? jeżeli ktoś chciałby kto nas dzisiaj słucha czy będzie słuchał później dowiedzieć się właśnie tego, jak zacząć i, i skąd w ogóle może czerpać taką wiedzę mhm.
1: No, coraz więcej z tych miejsc. Jak pięć lat temu ja zaczynałam osobiście jakąś taką swoją ścieżkę rozwoju i poczułam, że to jest właśnie to, co chciałabym robić, to w Polsce praktycznie nie było żadnych kursów, szkoleń czy czy treści na ten temat i musiałam, ale też chciałam, bo, bo chciałam iść do źródeł jakby wiedzy na ten temat, czyli też do innych krajów, bo akurat tutaj kultura i społeczeństwo jeśli chodzi o service design jest dosyć istotne. Nie chcę mówić Jakie mamy w Polsce, bo żeby jakby nie, nie, być, nie podpisywać się pod czymś. Nie, nie, nie mówię, że negatywne, tak, ale, ale... Gdzieś tam, w, chociażby w Skandynawii, jest zupełnie inna kultura i też otwartość na chociażby myślenie o usługach. Jest też to dalej, dalej, dużo dalej posunięte niż u nas, jeśli chodzi w ogóle o takie uwarunkowania biznesowe. Więc ja poszłam trochę tam do korzeni, żeby też nauczyć się zobaczyć, poznać tamtą perspektywę i trochę ją spróbować przełożyć tutaj na to, co się dzieje u nas w Polsce. Więc między innymi... Zrobiłam taki kurs w szkole, która, gdzie był certyfikat właśnie Design Thinking i mogę też później podesłać, jak ktoś będzie zainteresowany właśnie dokładnie, który to był kurs. I też, tak jak wcześniej wspominałam, handelek, jestem takim wdrożeniem z pracy, z pracy MBA, studia w Helsinkach, laurea University of Applied Sciences, dokładnie tak się nazywa ten uniwersytet. W Finlandii studia są darmowe, aczkolwiek ten kierunek stał się teraz popularny, bardziej popularny, ale w Polsce już mamy uczelnie, bo na Akademii Na Koźmińskiego można już zobaczyć taki kierunek. Czasami jeden jest związany bardziej z transformacją właśnie w kontekście digital, inne są związane już jakby stricte z projektowaniem usług. No i chyba pierwszą taką uczelnią jest SWPS gdzie mhm. też niektórzy moi znajomi studiowali i kończyli nawet kilka lat temu właśnie kierunek projektowania usług. Nadal jest on prowadzony i mamy też w Poznaniu School of Form już tak bezpośrednio. Także jest, jest już kilka kierunków w Polsce, gdzie można iść, zobaczyć to od strony teoretycznej. Też coraz częściej widzę, że uczy się praktycznie jakby na tych studiach w jakiś sposób wdrażać takie, takie projekty. No i szkolenia, mhm. kursy, firm, które to, to prowadzą. Jest kilka firm w Polsce, które właśnie zajmują się projektowaniem usług, i coraz więcej też takich specjalistów, którzy zajmowali się chociażby wcześniej user experience, czyli UX, albo kierunkami tego typu, i przy, mocniej spinają to z biznesem i zaczynają zajmować się tak kompleksowo już projektowaniem usług czy, czy, czy też produktów. Mhm. Więc rozwijamy się w tym, w tym obszarze. Myślę, że jeszcze no, jest dużo, jest dużo do zrobienia.
0: W sumie super, że wymieniłaś je i że też te, które są dostępne w Polsce. Myślę, że na pewno, na pewno ktoś, kto nas słucha, być może jest zainteresowany, to będzie miał możliwość trochę zgłębienia wiedzy. Słuchaj, no bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą Dzięki. rozmowę. Myślę, że naprawdę dużo przybliżyłaś. Też przede wszystkim pokazałaś wartość tego, żeby myśleć o kulturze organizacji i jednocześnie właśnie o projektowaniu usług, co jest szczególnie teraz w czasach pandemii myślę bardzo, bardzo istotne. I no i słuchaj live będzie zapisany 24 godziny można go oglądać, potem wrzucamy na Spotify, więc na pewno myślę, że dużo osób skorzysta i jeżeli mogłabyś podesłać też ten kurs, o którym mówiłaś, ja ja to jak najbardziej też opublikuję dla tych osób, które będą zainteresowane no i super, bardzo Ci dziękuję w takim razie. Dziękuję